0: So, liebe Hörerinnen und Hörer, im Januar, Mitte Januar, ist ein Asteroid der Erde ein bisschen zu nah gekommen, ist in die Erdatmosphäre eingetreten und hier in der Nähe von Berlin im Brandenburger Raum runtergegangen. Und darüber wollen wir sprechen mit Andreas Vogel vom Olbers Planetarium in Bremen. Guten Tag, Herr Vogel.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Herr Vogel, wie groß muss denn ein Asteroid und dann ein Meteorit sein, damit er überhaupt bis zur Erde durchkommt?
1: Das kann man so pauschal gar nicht sagen, denn das hängt einmal ein bisschen vom Material ab, woraus er besteht. Zum anderen auch von der Geschwindigkeit, also wie schnell er in die Atmosphäre eintritt und tatsächlich auch vom Eintrittswinkel. Ähm, man kann so sagen, so Brocken von einem Meter Durchmesser, wie der, der jetzt runtergekommen ist, da gibt es dann schon häufiger Bruchstücke, dass da was unten ankommt. Ähm, bei kleineren, die verglühen oft völlig, aber nicht unbedingt. Ähm, es können auch kleinere Brocken mal unten ankommen wenn sie einen besonders günstigen flachen Eintrittswinkel haben und nicht allzu schnell sind.
0: Nun scheint es mir schon ein Phänomen zu sein, dass man überhaupt erkennen kann, dass ein solch im kosmischen Maßstab natürlich kleines Teil mit einem oder einigen wenigen Metern Durchmessern, dass man den überhaupt erkennt, bevor er in die Erdatmosphäre eintritt und dann auch noch sagen kann, wo er denn niedergeht.
1: Ja, in der Tat. Das passiert äußerst selten. Der Himmel wird ja wirklich gut überwacht. Aber insgesamt hat man erst acht Meteoriten äh, oder Asteroiden kurz bevor sie die Erdatmosphäre erreicht haben, entdeckt. Und das zeigt auch, dass es eben nicht so einfach ist. Je kleiner das Objekt, desto... ja schwieriger wird ist und gerade diese kleinen Brocken von einem Meter, da gehört dann auch schon eine gehörige Portion Glück dazu, die vorher zu finden.
0: Von diesen Brocken geht ja dann keine Gefahr für die Menschheit bzw. für die Tier- und Pflanzenwelt aus. Wie kann man denn diesen Ort, an dem der Meteorit dann letztendlich niedergeht und vielleicht auch Bruchstücke verteilt, wie kann man denn den bestimmen?
1: Ja, also dazu muss man tatsächlich ihn verglühen sehen. Und ähm, da reicht aber auch nicht eine einzige Beobachtung, sondern ähm, da braucht man tatsächlich jede Menge Augenzeugen oder noch besser Kameras. Und tatsächlich gibt es über ganz Europa verteilt ein Kameranetzwerk, was Nacht für Nacht den Sternenhimmel beobachtet und diese Meteoriten aufzeichnet. Und dann kann man quasi mit einfacher Triangulation, also mit Dreiecksberechnung, erkennen, wo es in die Atmosphäre eingetreten, wo hat er aufgehört zu glühen, welche Richtung hatte er? Wie schnell war er? Und dann kann man das Streufeld einigermaßen bestimmen. Und dann hängt es noch davon ab, wie groß die Brocken sind. Also die fallen nicht alle an einem Stück runter, sondern die schwereren Brocken fliegen etwas weiter. Die leichteren Brocken fallen dann etwas näher an der Stelle, wo er aufhört zu verglühen, runter.
0: Dann war ja offenbar die Bestimmung des Ortes, an dem dieses Teil heruntergeht, äh, relativ einfach. Beziehungsweise man konnte es voraussagen, aber dennoch ist doch das vermutliche Trümmerfeld, so darf ich das bezeichnen, ist doch dann immer noch sehr groß, oder?
1: Das sind immer noch etliche Quadratkilometer, die man absuchen muss. Und äh, dementsprechend äh, kommt es auch natürlich immer auf das Gelände an. Es gibt immer Fälle, wo man hofft, dass was runtergekommen ist, wo aber nichts gefunden wird oder manchmal erst durch Zufall Jahre später. In dem Fall hatte man Glück, das Gelände war so weit offen und das Steufeld konnte so gut bestimmt werden, dass dann mehrere Suchtrupps, die auch sehr, sehr schnell vor Ort waren, tatsächlich mittlerweile so 20, etwas über 20 pro Stücke schon gefunden haben.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Gehen die dann mit einem Metalldetektor? los, das funktioniert ja auch nicht. Oder mit der ähm, Wünsche, doch, ein gut?
1: Metalldetektor ist im Prinzip gar nicht so eine schlechte ja. Idee, weil tatsächlich ganz viele Meteorite Eisen enthalten. Allerdings in dem Fall jetzt, der ist etwas ungewöhnlicher. Das ist einer der ganz seltenen Fälle der Aubrite und der enthält kaum Eisen. Also da wird ein Metalldetektor gar nicht unbedingt drauf anschlagen. Der sieht auch ein bisschen anders aus als typische Meteorite. Nein, da geht man dann mit, äh, in kleinen Gruppen los, so im Abstand von einem Meter oder sowas und geht dann ganz systematisch Stück für Stück die, die Gegend durch und schaut, ob irgendwas dort liegt, was ähm, ja in irgendeiner Weise auffällig ist. Also das ist doch richtig Handarbeit.
0: Ja, ich hatte das auch überlegt, ob ich mal dahin fahre, wo das äh, vermutliche, der vermutliche Aufschlagort ist. Und dann dachte ich, wie soll ich alleine so ein Teil suchen, was dann ja wirklich auch nur ein paar Zentimeter groß ist und das vielleicht im Vergleich mit den anderen Steinen, die auch auf einem Feld liegen, dann vielleicht gar nicht auffallen.
1: Ja, wohl der, der frisch gefallene Material, das sieht oft schon etwas anders aus als gewöhnliche Steine. Manchmal haben sie eine kleine Schmelzkruste, in dem Fall der ist jetzt relativ hell auch vom Material, das sieht eher granitähnlich aus. Das heißt, man muss dann schon darauf achten, ob dort Steine liegen, die sonst dort in der Gegend nicht vorkommen. Das heißt, man muss ein bisschen die Geologie der Gegend kennen und wissen, was für Steine liegen dort in der Gegend, wenn man dann was findet, was komplett anders aussieht, dann könnte man schon mal ein bisschen näher hinschauen. Allerdings das endgültige Ereignis, ob es wirklich ein Meteorit ist, das kann dann tatsächlich nur ein Labor herausfinden.
0: Abgesehen von dem ideellen Wert, den ein solches Stück hat, wenn man das findet, ist es denn materiell das Wert, wenn ich das finde? Kann ich es überhaupt behalten? Oder muss ich es abgeben?
1: Ja, das kommt immer darauf an, wo sie es finden. Wenn es auf Privatgelände ist, dann kann man es im Prinzip behalten, wenn es ein eigenes Gelände ist. Auf öffentlichen Grund gelten andere Regeln. Und dann gibt es tatsächlich auch noch von Bundesland zu Bundesland unterschiedliche Gesetze. Wenn es jetzt ein wissenschaftlich sehr, sehr wertvoller Fund ist, dann sollte man den natürlich auf jeden Fall der Wissenschaft zur Verfügung stellen. Und ja, es ist tatsächlich viel wert. Meteoritenmaterial kostet. Tatsächlich, man kann ja Meteoriten auch kaufen, wie Mineralien oder Fossilien. Und da diese meteorit dieser so selten ist und so spektakulär runtergefallen ist, werden dort im Moment so Preise zwischen 1.000 und 1.500 Euro pro Gramm aufgerufen.
0: Das klingt doch dann doch erheblich. Also so ein Teil 10 Gramm, dann sind das schon schlappe 10.000 Euro. Ja, tatsächlich. Gut, Herr Vogel, das nächste Mal gehe ich dann doch dorthin und suche etwas für, in der Hoffnung, dass ich etwas finde. Ich würde es der Wissenschaft schenken, Sie sicherlich auch, denke ich.
1: Ja, selbstverständlich.
0: Vielen Dank, Herr Vogel. Sehr gerne.